0: Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Sport, mentale und körperliche Gesundheit sowie vielen weiteren spannenden Themen dreht. Mal spreche ich allein, mal habe ich tolle Experten und Expertinnen zu Gast, so wie zum Beispiel auch in der heutigen Episode. Ich hatte die liebe Dr. Anne Karl zu Gast. Anne ist Zahnärztin und hat sich auf dem Bereich der integrativen biologischen Medizin und des funktionellen Körperbewusstseins spezialisiert. Ihre Arbeit unterstützt die Erkenntnis, dass unsere Zähne ein Abbild der Gesundheit des ganzen Menschen sind und der Zusammenhang von Körper, Geist und Seele unsere Gesundheit maßgeblich bestimmt. Wir haben... Zunächst mal darüber gesprochen, was bedeutet überhaupt Zahngesundheit oder auch Mundgesundheit und wie können wir uns diese Wechselwirkung zwischen den Zähnen und unserem Körper vorstellen. Anne hat uns auch ein paar Praxisbeispiele erklärt bzw. erzählt. Wir haben auch darüber gesprochen, wie unser Darm mit der Mundhöhle verbunden sind und was hier wechselseitige Konsequenzen sein können. Und zuletzt haben wir auch über das Thema Mundhygiene gesprochen, also was quasi die richtige Mundhygiene sind und was eher Fehler sein können und was hier wirklich auch unserem Mundmikrobiom und dementsprechend vielleicht sogar auch unserem Darmmikrobiom schaden kann. Und ja, ich fand es wahnsinnig spannend, also ein sehr, sehr interessantes Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Hallo Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass ich dich hier heute als Gästin bei mir begrüßen darf. Stell dich doch sehr, sehr gerne zu Beginn erstmal vor. Wer bist du und was machst du? Und vielleicht auch, wie kam es bei dir, dass du so ein bisschen mit dem Thema Social Media angefangen hast und auch deinen eigenen Podcast hast?
1: Mhm. Ja, ich bin Zahnärztin für biologische Zahnmedizin, integrale und funktionelle Zahnmedizin und das, was, wie der Name das schon beinhaltet, ist es nicht eine reine handwerkliche Geschichte, sondern ich habe den großen Fokus auf die funktionelle Medizin, Schrägstrich Regulationsmedizin gesetzt, weil ich immer wieder sehe, dass die Menschen eben mit so vielen verschiedenen Themen natürlich auch in die Praxis kommen, wo wir nicht nur rein fokussiert den Zahn in dem Moment ähm, behandeln, also isoliert betrachten, sondern wir müssen immer sehen, wo steht der Mensch, was beeinflusst die Gesundheit und was führt damit dann eben auch zur Deregulation oder Kompensation des Systems? Und da ist es beispielsweise nicht damit getan, dass wir einfach nur eine Füllung reparieren, sondern wir müssen natürlich auch schauen, warum sieht die Mundhöhle denn so aus, wie sie aussieht? Warum gibt es beispielsweise chronische Entzündungen? Was hat der Darm damit zu tun? Welche Einflüsse äh, sind auf den Menschen ähm, eingeflossen in dem Sinn, was äh, führt zu Krankheiten und vor allen Dingen auch, was, was ist am Ende des Tages wichtig? In welcher Stresssituation befindet derjenige sich vielleicht gerade? Und das alles hat mich dazu bewogen, eben weitaus über die Grenzen hinaus zu schauen und die Zähne noch intensiver mit dem Rest des Körpers zu verbinden, weil sie zum einen natürlich ein Störfeld für den Körper sein können, was viele dann nicht auf dem Schirm haben. Beispielsweise, wenn du eine chronische stille Entzündung am Zahn hast über eine Wurzelbehandlung oder du Metalle in der Mundhöhle hast, das sind alles Faktoren, die am Ende des Tages unsere Gesundheit beeinflussen. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber wenn du ein chronisch kranker Mensch bist, dann wird häufig leider die Hundhöhle einfach vergessen. Und aus diesem Grund heraus müssen wir dann wirklich schauen, wie können wir hier unterstützen und helfen.
0: Sehr spannend. Und wie ist es bei dir dann dazu gekommen, dass du mit deinem Podcast angefangen hast? Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Mhm.
1: Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss mein Wissen mhm. noch mal ein bisschen komprimieren und einfach mehr Menschen auch diese Zusammenhänge erklären. Das gab es natürlich schon vereinzelt von dem einen oder anderen Kollegen, aber es hatte noch nicht so diese richtige Bühne. Und auch diese Zusammenhänge, was vielleicht auch emotional, mental hinter diesen Themen steht und wie so ein Nährboden auch gelagert ist, damit unsere Biochemie grundsätzlich sich dann auch verändern kann. Das sind alles so Faktoren, die liest du hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Und ich habe immer gesehen, die Zähne sind immer so anbehandelt worden oder angerissen worden in bestimmten Texten. Aber nicht so wirklich ist der Fokus auch allgemeinmedizinisch auf die Zähne gesetzt worden. Und aus meiner Perspektive heraus ist es natürlich das, wo alles zusammenfließt, weil wir in der Mundhöhle grundsätzliche Veränderungen des Körpers als allererstes sehen können. Mhm. Ob das jetzt eine Zungenveränderung ist, ob das das Zahnfleisch ist, ob das auch der Zustand der Zähne ist, das alles zeigt mir ja, wie fundamental ist das System vielleicht schon einfach in der Kompensation oder auch in der entsprechenden Deregulation oder kann unser System überhaupt noch regulieren, um Gesundheit auch wirklich zu erfordern und erfördern. Und hier ist eben das Thema, der Körper versucht sehr lange auf einem bestimmten Level zu fahren und zu überleben und reguliert dadurch dann in bestimmte Ebenen. Wenn das, oder wenn das System aber diese Möglichkeit nicht mehr hat, dann bricht es eben zusammen. Und das kann, ein großer Faktor kann daher auch aus der Mundhöhle kommen, der allgemeinmedizinisch dann nicht mit Zähnen und Organen so in dem Moment in Zusammenhang gebracht wird. Und das ist der Grund gewesen, warum ich damals gesagt habe, ich möchte diesem ganzen Thema einfach viel mehr Aufmerksamkeit geben und alle Ebenen miteinander verbinden und auch anhand von dem ein oder anderen Patientenbeispiel einfach mal erklären, wie wie sieht denn sowas überhaupt aus? Wie habe ich mir das denn jetzt vorzustellen? Mhm. Weil die meisten denken, ich gehe zum Zahnarzt, mache eine Kontrolle, der macht vielleicht eine kleine Füllung, vielleicht kriege ich mal eine Zahnreinigung, vielleicht brauche ich eine Krone oder ein Implantat, aber das war es ja eigentlich auch schon. Der Zahnarzt ist immer so ein bisschen der Handwerker gewesen und äh, ist unter den Medizinern auch vielleicht nicht immer so als Mediziner anerkannt worden. Und da möchte ich einfach auch mal aufräumen, weil das unserer Perspektive der biologischen, ganzheitlichen Zahnmedizin heraus, können wir sehr, sehr viel erwirken für die Gesundheit des ganzen Menschen.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, du hast es jetzt gerade selbst schon angesprochen, der Zahnarzt wird häufig als Handwerker angesehen. Ähm, an sich denke ich auch, dass viele Menschen einfach glauben, okay, wenn ich meine Zähne ordentlich putze, ähm, wenn ich Zahnseide benutze, dann passt das. Und ab und zu gehe ich dann zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin, um einfach zu schauen, passt da alles. Mhm. Aber wie du jetzt schon gesagt hast, ist da natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Wie können wir uns denn diesen Begriff Zahngesundheit oder Mundgesundheit vorstellen also was genau, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber wie genau definiert sich das und wie stehen auch überhaupt unsere Zähne in Wechselwirkung zu unserem Körper, weil ich denke, das können sich viele gar mhm. nicht so richtig vorstellen, warum jetzt die Zähne irgendwas mit unserem Darm zu tun haben sollen. Mhm. Von, von der Anatomie her ist es so dass
1: wir die oder dass die Zähne von dem großen Hirnnerven den Nervus trigeminus versorgt werden und den kennt der ein oder andere vielleicht schon mal aus der Nervengeschichte heraus aus der trigeminusneuralgie das heißt diesen verschiedenen Empfindlichkeiten im Gesichtsnerv im, äh, in verschiedenen Bereichen im, im Gesicht die wirklich unheimlich schmerzhaft sind und die eine ganz unterschiedliche ja, ausprägung haben bis bis hin zu wirklich chronischen leiden die 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 sehr sehr ja niederschmetternd auch sind und unsere zähne werden von diesem trigeminus versorgt zum anderen sind unsere zähne aber eben auch an den rest des körpers über das autonome nervensystem verbunden dann ist der zahn an sich auch ein organ also ein Stoffwechsel, ein, ein System in unserem großen System. Deshalb darf man die nicht isoliert voneinander betrachten. Der Zahn hat genau wie die Leber, die Niere, das Herz, ein eigenes Lymphsystem, Blutsystem, Gefäßsystem, Nervensystem, was an den Rest des Körpers angeschlossen ist. Das heißt, wenn du einen erhöhten Druck im Körperkreislauf hast, dann ist dieser Druck natürlich auch im Zahn. Die Giftstoffe, die du im Körper hast, die sind im Zahn und umgekehrt. Meistens kommen die sogar von den Zähnen heraus und verteilen sich dann im Körper an unterschiedlichen Regionen, weil alles miteinander vernetzt ist. Und Giftstoffe aus der Mundhöhle, aus den Zähnen sind innerhalb von 24 Stunden im Hirn und ebenso schnell eben auch im Rest des Körpers. Und deshalb ist die Mundhöhle von der Nervalen Komponente oder auch der Versorgungskomponente der Gefäße und, und Lymphsysteme eine ganz essentielle Schnittstelle. Und das mhm. muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und dann haben wir eben auch noch verschiedene Nervenpunkte oder Nervenbahnenansammlungen, sogenannte Meridiane. Und diese Meridiane kann man sich so vorstellen wie ein Straßenbahnnetz. Das heißt, du hast die Linie 1, du hast die Linie 5 und die haben verschiedene Stationen. Und diese Stationen durchlaufen beispielsweise die Zähne, dann entsprechende Organe, entsprechende Sinnesorgane, Muskeln, Wirbelkörper und aber auch emotional-energetische Themen. Das heißt, du hast einen sogenannten Funktionskreis und dieser Funktionskreis wiederum ist ganz entscheidend natürlich dadurch geprägt, fließt die Energie, fließt sie nicht? Können die Zellen untereinander kommunizieren oder interagieren oder gibt es Baustellen auf diesem Weg? Und ich meine, genauso wie es im echten Leben auch ist, wenn du an Stationen XY ähm, ich sage jetzt mal hier am Ebertplatz in Köln eine große Baustelle hast und du willst dann weiter zum Dom, dann hast du nur die Möglichkeit, entweder umzusteigen oder du musst eben warten. Und mhm. genau so ist das mit unseren Informationen letztendlich auch. Und der Körper versucht immer irgendwo in einem Orchester miteinander zu kommunizieren, zu ähm, musizieren. Wenn das aber nicht funktioniert, findet manchmal auch ein bisschen stille Post statt. Und das führt dann eben genau dazu, dass die Regulationsfähigkeit unseres Körpers schwindet. Und genau in diesem Mundbereich läuft eben so viel neuralgisch zusammen. Und Deshalb hast du zum Beispiel eine Verbindung vom von den Zähnen zu den unterschiedlichen Organen. Das heißt, die Zähne sind eigentlich ein sogenanntes Somatotop, wie du das beispielsweise vom Ohr kennst, vom Auge kennst oder von den Fußsohlen kennst. Das heißt, in der Mundhöhle ist der ganze Körper mehr oder weniger abgebildet. Und okay. das Wissen können wir uns zu Nutzen machen, wenn wir zum Beispiel eine Symptomatik im Körper haben, wo aber der Allgemeinmediziner oder der Spezialist sagt, hier organisch ist alles super, funktionell ist alles super, aber trotzdem sagt der Patient, ich habe aber ein Thema. Ich habe ein Thema, das kann ich jetzt nicht belegen, wir haben keine Diagnostik dazu, es sieht grundsätzlich erstmal alles gesund aus. Und da muss man eben dann überlegen, was in dem Funktionskreis vielleicht nicht optimal läuft und da dann eben auch an die Zähne denken.
0: Mhm. Und was sind dann in deiner Praxis bisher häufige Erfahrungen, welches Thema ein Patient dann haben kann? Oder ist das total unterschiedlich? Oder hast du da schon gewisse Muster ähm, feststellen können? Nee, genauso individuell wie jeder Baum wächst, so
1: wächst mhm. natürlich auch jeder Mensch, jeder Zahn. Es gibt niemals den gleichen Zahn. Also wir haben Zahngruppen. Wir bezeichnen die eben als Backenzähne, Frontzähne oder kleine Backenzähne oder Milchzähne. Aber grundsätzlich ist jeder Zahn ganz, ganz individuell zu betrachten. Jeder Zahn ist ein Unikum, genau wie der Mensch dahinter auch ein Unikum ist. Du hast unter, Umständlich, unter Umständen andere Stressfaktoren als beispielsweise dein Nachbar. Mhm. Du hast vielleicht auch eine andere Stressresilienz, weil du grundsätzlich mehr für deinen Körper tust. Und da müssen wir eben auch sagen, Mundgesundheit hat nicht nur was mit Zähneputzen zu tun, ja. sondern Mundgesundheit bedeutet eben auch emotionale Gesundheit, mentale Gesundheit, Stressresilienz, Lifestyle. Ja, was Wie gehe ich mit meinem Leben generell um? Was habe ich für eine Einstellung zum Leben? Wie fundamental bin ich gerade angekratzt? Weil Zähne haben und, und Zähne oder beziehungsweise Kieferknochen haben auch immer was mit unserem Fundament zu tun, mit unserer Stütze und gleichzeitig in dem Moment dann auch mit, sage ich mal, ähm, Themen, die uns vielleicht im Fundament angreifen können. Und im Umkehrschluss ist halt auch die Frage, wie ernähre ich mich? Kriege ich mhm. genug Mikronährstoffe? Kann überhaupt mein Zahnstoffwechsel, mein Knochenstoffwechsel optimal funktionieren? Oder gehe ich beispielsweise aufgrund von einer Übersäuerung ins Defizit, weil ich einfach viel mehr, äh, ich sage jetzt mal, Mineralstoffe lösen muss, damit diese Säuren neutralisiert werden. Und wenn ich ganz viele Säuren neutralisieren muss, dann werden die Zähne natürlich auch viel angreifbarer gegen Kariesbakterien oder eben ähm, auch andere Themen. Ja, Das mhm. heißt, die splittern schneller, die, die werden schneller brüchig, die Nährstoffe fehlen einfach. Das Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es vielleicht in einem gesunden Zustand ist. Wir haben eine Taschenbildung, wir haben wiederum eine Keimbesiedlung und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen auch immer schauen, Du kannst dir dreimal am Tag die Zähne putzen, du kannst flossen, du kannst ölzen, du kannst alles tippitoppi machen. Wenn deine Ernährung aber nicht stimmt, dann hast du ein Problem. Mhm. Wenn deine Mikronährstoffe, dann, also es geht ja um Makronährstoffe, sprich, du brauchst gute Fette, du brauchst gute Kohlenhydrate, du brauchst aber auch gute Proteine hauptsächlich. Wenn das schon mal getan ist, dann ist es ja schon mal super. Wenn es aber nicht getan ist, dann hast du unter Umständen dann auch einfach entsprechend weniger Mikronährstoffe. Jetzt sagt der ein oder andere, ja super, dann nehme ich einfach Mikronährstoffe. Vom Gedankengang ist das ja auch genau unser Ansatz. Die Frage ist aber jetzt, ist sein Darm bereit, diese Mikronährstoffe aufzunehmen? Einmal von der Darmoberfläche, vielleicht hat er da schon chronische Entzündungen, die du so ja gar nicht merkst. Er ist aber trotzdem auf so einem Level dass er einfach nicht mehr optimal weiß, wie funktioniert denn das jetzt mit der Nährstoffaufnahme? Das heißt, wir haben nicht nur funktionell ein Problem mit der Darmoberfläche, sondern wir haben auch neuronal vom Signalweg einfach ein Problem, weil der Körper vielleicht einen Stoff präsentiert bekommt, wo er sagt, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, dann lieber mal raus. Ja, das heißt... Wir haben auch eine ganz große immunologische Komponente. Mhm. Und wenn du jetzt noch mal die Mundhöhle dazu ziehst und sagst, okay, jetzt gibt es aber hier ein paar Themen, weil ich habe unheimlich viele Metalle im Mund, ich habe vielleicht noch Quecksilber im Mund, also sprich Amalgam, dann sind das ja alles Giftstoffe, die letztendlich sich auch an entsprechende Körperzellen oder auch Enzyme heften und damit wiederum ein Problem hervorrufen, dass gewisse Abläufe nicht mehr so optimal laufen oder dass eben grundsätzliche Mini-Entzündungen an diesen Oberflächen, Schleimhautoberflächen stattfinden und dadurch wieder zu einer Deregulation führen und das ganze System hier einfach nicht mehr optimal funktioniert. Mhm. Und das sind diese Verbindungen, die wir dann natürlich auch immer wieder bedenken müssen. Das eine unterstützt das andere und wir haben eben nicht immer nur Ursache-Wirkungsprinzip, sondern wir haben im Körper eine ständige Beeinflussung von Systemen. Das heißt, wenn ich permanent im Stress bin, ist die Nebenniere gereizt. Das heißt, automatisches Biofeedback an die Schilddrüse. Wir machen mal weniger, weil wir sind ja eigentlich hier im Fluchtkampfmodus. Und im Umkehrschluss geht das von den Schilddrüsen natürlich auch auf die anderen Hormone, weil irgendwo muss ja ein Kanal bedient werden. Das heißt, wenn du ständig im Stress bist, werden allen anderen Zyklen die Nährstoffe geklaut, um entsprechend Cortisol aufzubauen, damit du in diesem Stress auch gehalten wirst.
0: Mhm. Ja, Also das
1: ist ein unheimlich komplexes System und das müssen wir einfach im Hinterkopf halten, wenn es dann an die Einfachheit der Dinge geht, um einem Menschen dann auch wirklich zu helfen und den roten Faden zu finden. Ja. In, in der heutigen Zeit hast du so viele Informationen und du merkst es ja jetzt auch gerade schon in unserem Gespräch. Es ist sowas von differenziert, was man letztendlich bedenken muss, da braucht der Patient, der interessierte Mensch, einfach einen roten Faden, um zu sagen, okay, ich weiß, was ich zu tun habe oder ich weiß, wonach ich mal gucken kann.
0: Mhm. Ja, also wie du gesagt hast, ein komplexes Thema, aber auch unglaublich spannend, wie das alles zusammenhängt. Hast du vielleicht ein, zwei Patientenbeispiele, die du mhm. uns ein bisschen erzählen kannst? Mit welchen Problemen oder Hintergründen sind sie zu dir gekommen und was hast du dann letztendlich als Ursache gefunden. Was ein ganz häufiges Thema auch
1: in meiner Praxis ist, ist immer dieses unspezifische. Ich war schon bei vielen Ärzten. Ich weiß aber nicht, was es letztendlich ist. Es hat niemand was gefunden, aber ich bin müde. Ich bin abgeschlagen. Ich bin K.O. Ich habe keine Power mehr. Ich habe auch teilweise überhaupt keinen Spirit, da, mich jetzt in irgendeine Richtung weiterzuentwickeln. Ich bin eigentlich total träge und ähm, ja, teilweise sogar desillusioniert bis hin zu depressiv verstimmt oder eben wirklich auch schon so, dass man keinen richtigen Lebensinhalt in dem Moment sieht. Ne? Man schleppt sich so von, von Symptom zu Symptom und ist auch etwas resigniert, weil keiner einem so richtig sagen konnte, was es denn jetzt ist. Aber man selber fühlt halt Stück für Stück und jeden Tag mehr die Veränderung. Und das ist natürlich was, was. Viele Menschen extremst belastet, wenn sie so überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und da ist es häufig so, dass in der Mundhöhle dann entsprechende Entzündungen schon sich präsentieren, beispielsweise überwurzelbehandelte Zähne, über massive Metalle, Amalgam, aber auch Goldkronen oder eben Titanimplantate können auch immer wieder zu Empfindlichkeiten und Veränderungen führen. Und das ist eigentlich so das, was was immer irgendwo mitschwingt. Und da müssen wir eben einfach mal schauen, diagnostizieren, was sind die Störfelder der Mundhöhle, was haben wir hier für Themen und was liegt zugrunde, was müssen wir sanieren. Aber wichtig ist, also mir ist das zumindest sehr, sehr viel wichtiger, wo steht der Patient? Ist er überhaupt bereit, in dem Moment wirklich auch in diese Behandlung einzutreten? Nicht nur emotional, mental, weil viele Menschen sagen, ja, ja, ich will was verändern, aber eigentlich wollen sie nichts verändern. Ja, und das ist schon mal der erste Punkt. Wir können nur erfolgreich arbeiten und Impulse setzen und entsprechende Brücken bilden, wenn jemand auch wirklich bereit ist, was zu ändern. Und wenn es dann schon losgeht mit, ja, aber ich weiß nicht, ist ja so teuer und ich will jetzt nicht. Und Das ist schon alles schwierig, mhm. denn du investierst ja in dich. Du musst ja nicht immer komplett ähm, alles von Anfang an bis Ende durchziehen, in, im Sinn, dass du das jetzt in, in zwei Wochen alles regelst, sondern es geht einfach darum, komm auf den Weg, komm in die Veränderung und kommen wirklich in dein Potenzial. Und das geht eben teilweise auch nur im Marathon und nicht im Sprint. Das heißt, wenn du chronische Entzündungen in der Mundhöhle hast, müssen wir natürlich auch schauen, was sind denn die Blutparameter dazu? Haben wir da vielleicht schon Anhaltspunkte und können noch andere Themen sehen, die unter Umständen wichtig sind, damit ich auch weiß, ist der Patient überhaupt fähig, jetzt eine Wundheilung zu ähm, absolvieren oder muss ich den jetzt erstmal stabilisieren oder ist da noch ein anderes Thema dahinter, da kommen auch immer noch mal Schwermetalle natürlich ins Spiel und entsprechende Werte sollten natürlich auch aufgebaut sein, also Thema Mikronährstoffe, dass jemand auch wirklich überhaupt das Futter dazu hat, beispielsweise ein Implantat zu integrieren und wenn wir jetzt super müde sind, abgespannt sind und wir haben chronische Entzündungen, dann ist es ja auch immer so ein Thema, warum sind wir denn so müde? Die die ganzen Giftstoffe haben, führen ja zu einer Veränderung im Körper. Das heißt, diese Giftstoffe setzen sich an Enzyme, wodurch beispielsweise weniger Energie, also sogenanntes ATP in unseren Zellen gebildet werden kann. Das heißt, da führt es wieder zu einer Deregulation und der Körper hat keine Kraft. Zusätzlich wird das Immunsystem noch verstärkt aktiviert und Immunzellen brauchen eben auch Energie, um entsprechend gebildet zu werden und zu agieren. Und wenn wir das alles nicht mehr haben, fühlen wir uns einfach müde und träge.
0: Mhm. Das
1: heißt, es fehlt ja, es fehlt nicht nur die Energie, es fehlt nicht nur das Benzin, sondern es fehlen eben auch unter Umständen oftmals die Rohstoffe.
0: Ja. Und
1: deshalb ist es wirklich wichtig individuell zu schauen, was ist jetzt gerade bei der Patientenphase? Und wie können wir ihn unterstützen, damit er wieder in seine Regulation kommen kann? Das kann dann dazu führen, dass wir Störfeldsanierung machen, aber vielleicht im Vorfeld erstmal einen Aufbau machen, damit wir überhaupt erstmal eine Störfeldsanierung machen. Das heißt, dann entsprechende wurzelbehandelte Zähne entfernen, die unter Umständen stark beherdet, also stark entzündet waren oder zu schauen, gibt es vielleicht im Knochen degenerierte Erkrankungen und Stellen, die behandelt werden müssen oder wie ist sonst die Versorgung? Gibt es Zahnfleischentzündungen? Was ist mit den Schwermetallen und so weiter und so fort. Also, das ist relativ schwierig, das auf einen Fall oder auf mehrere Fälle runterzubrechen. Das ist jetzt nicht so, wie die Leute kommen immer mit Husten oder die Leute haben immer ein Ziehen ja. im Bein und äh, den den Zahn, äh, den, den seitlichen Schneidezahn vielleicht angeschlagen. Mhm. Also es ist, jeder Mensch ist so komplex, ich kann nur wirklich dazu sagen, wenn ihr euch nicht so leistungsstark fühlt und wenn ihr einfach merkt, irgendwas stimmt nicht, dann denkt bitte auch einfach an die Mundhöhle. Weil viele Menschen haben Themen oder haben beispielsweise Wurzelbehandlungen, die chronisch infiziert sind. Und es ist auch nicht immer so, dass jemand total krank ist, bevor er zu mir kommt. Es gibt auch Menschen, die sind grundsätzlich gesund, fühlen sich eigentlich auch ganz gesund und trotzdem kratzen die wirklich so an der Grenze. Denn der Körper hat ja eine unheimlich hohe Leistungsbereitschaft, Dinge aufrechtzuerhalten, weil er aufs Überleben getrimmt ist. Aber wenn das Maß voll ist und so ist es eben auch mit Giftstoffen, dann geht das bis zu einem gewissen Grad und dann kann er nicht mehr regulieren. Das heißt, das System klappt zusammen und dann ist vielleicht auch ein junger Mensch von jetzt auf gleich einfach mal im körperlichen Burnout. Mhm. Und deshalb ist es wirklich so wichtig, das auch genauso komplex anzusehen.
0: Ja, und das heißt, Menschen, die jetzt in, ich weiß nicht, ob du jetzt nur Patienten und Patientinnen in Köln hast oder auch rundherum, die okay. dich vielleicht einfach schon kennen, das heißt, du arbeitest in dem Sinne aber auch, ein bisschen so in die Richtung Allgemeinmedizin, oder? Weil wenn jetzt jemand kommt, der ist erschöpft, der hat keine Energie, da denkt man ja ehrlich gesagt selber, wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, nicht daran zum Zahnarzt zu gehen. Also das wäre ja so der letzte Arzt, <lacht> zu dem man mhm. geht, wenn man sich irgendwie körperlich sich nicht so wohl fühlt. Das heißt, man könnte schon sagen, du arbeitest so ein bisschen auch als Allgemeinmedizinerin, aber eben mit dem Hintergrund der Zähne und kannst auch alles, was die Zähne betrifft, behandeln. Kann man das also so, so
1: kannst du das, glaube ich, nicht sagen, mhm. denn äh, der, in Deutschland ist es ja so, wir haben ja unsere verschiedenen Spezialisten ne? ja. und der Allgemeinmediziner ist nun na natürlich der Allgemeinmediziner und der Zahnarzt ist natürlich der Zahnarzt. Funktionelle Medizin und Regulationsmedizin sind aber Begriffe, die grundsätzlich jeder Zahnarzt oder auch jeder Arzt im Allgemeinen umsetzen kann, weil es einfach bedeutet, dass wir die ganzen Symptomatiken die ganzen Bezüge des Patienten, also sprich die gesamte Anamnese in unsere Blickrichtung, in unsere Perspektive mit einbeziehen. Und ich habe mir über die vielen Jahre meines Arzttätigkeitsseins, wie auch immer, meiner <lacht> Weiterentwicklung, wirklich das immer zur Prämisse gemacht, dass ich sehr, sehr offen bin und dass ich einfach viele Perspektiven mir zulasse und mich auch auf viele Perspektiven begebe, damit ich einfach optimale Sichtweise auf den Patienten habe. Das heißt, der sogenannte 360-Grad-Blick ist hier einfach angebracht, weil man muss manchmal auch um die Ecke denken. Ja. Es ist halt nicht immer so eins zu eins. Wir haben nicht immer Ursache, Wirkung. Und genauso kann es beispielsweise aus meiner Perspektive sein, dass äh, vielleicht der eine Zahnschmerz, der mit dem Magen verbunden ist, und der Magen jetzt aber erstmal komplett gar nichts hat. Trotzdem muss ich dann irgendwo weiterdenken, weil es sich ja vielleicht auch anders präsentieren kann. Oder der das Organ kann vielleicht auch eine Thematik haben und der Zahn ist eigentlich nur Symptom und hat vielleicht nur eine Überempfindlichkeit. Die Überempfindlichkeit kann aber auch von der Übersäuerung kommen oder von einem erhöhten Biss, also von der statisch-funktionellen Thematik am Schädel. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen, alles, was in der Mundhöhle verändert wird, alles, was am Schädel irgendwo Einfluss hat, wird nicht nur über das Kiefergelenk reguliert, sondern auch über die Schädelhäute und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was in diesem System sich verändert, verändert automatisch den gesamten Körper. Und es ist dann strukturell vielleicht die Verspannung an der Muskulatur, an der Kaumuskulatur oder eben auch das Kiefergelenk, was Probleme macht, aber wir haben um das Kiefergelenk so viele Meridiane, so viele Nervenverläufe, so viele Gefäßverläufe, die automatisch da wieder den gesamten Körper mit reinbringen. Das heißt, wir haben dünner Meridian, wir haben den Nierenmeridian. Wir haben ähm, generell eben einfach auch diese... Äh, verschiedenen Aspekte der Schädelhäute, des Lymphabflusses. Also da fließt so viel aufeinander. Und dann kommt noch dazu, dass das Kiefergelenk das höchste Gelenk in unserem Körper ist, was automatisch Dreh- und Angelpunkt der gesamten Körperstatik ist. Also du hast auch viele strukturelle Dinge, die du dann zum Beispiel aber auch in der Mundhöhle abgebildet siehst. Und deshalb ist es hier wirklich so wichtig, immer wieder zu schauen und sich auch diese Perspektiven wirklich als Arzt zu ermöglichen. Was ich natürlich mache, ist, wenn jemand mir seine Werte zur Verfügung stellt, dann gucke ich mir natürlich immer auch die Blutwerte an. Ja, und dann überlege ich, brauchen wir Co-Therapeuten? Mit wem kann ich hier ins Netzwerk gehen, damit der Patient optimal versorgt ist? Weil ich kann natürlich nicht die Schilddrüse in dem Moment behandeln. Aber ich sehe anhand der Werte, wir haben hier ein Thema. Wir brauchen mhm. hier einen Co-Therapeuten, der dich hier einstellt. Ja und ähm, dann kann man eben auch schauen ich mache ganz viel Mikronährstoffanalysen und äh, entsprechende Zellanalysen zusätzlich eben zu entsprechenden Blutanalysen die wir natürlich auch in der Praxis abnehmen können damit ich einfach weiß kann meine Behandlung überhaupt funktionieren oder muss der Patient wirklich erstmal beim co eingestellt werden aufgebaut werden damit wir dann in den nächsten Schritt gehen und mhm. wenn dann diese Störfeldsanierung ist dann geht es eben weiter mit entsprechenden Entgiftungsmaßnahmen. Ne, wenn ich zum Beispiel Amalgam entferne, dann wird der Patient in, im Rahmen eines äh, Mini-Programms natürlich begleitet, aber das hat nichts mit einer kompletten Biotransformation zu tun. Das heißt, wir müssen hier immer wieder schauen, wen brauchen wir denn danach noch zusätzlich, weil dann geht die Arbeit unter Umständen erst los oder natürlich auch weiter. Also es ist sehr komplex und ich bin jemand, ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, gemeinsam zusammen im Netzwerk zu arbeiten. Dazu gehört für mich der Physiotherapeut, der Osteopath, ähm, die Heilpraktikerin, äh, die verschiedenen Fachspezifikationen der Ärzte. Also wir sind ein großes Team, was an der Gesundheit des Patienten dann entsprechend zusammen vernetzend arbeitet und unterstützt. Und genau so muss man das eben auch sehen. Und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass man von diesem Einzelkämpfer mehr wegkommt mhm. und wirklich in dieses Netzwerk geht. Weil wir mhm. haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren vermehrt gesehen, wie komplex die Krankheitsbilder werden. Die Menschen sind immer mehr chronisch krank. Und es ist auch nicht damit getan, dass wir jetzt beispielsweise einen wurzelbehandelten Zahn, der chronisch entzündet ist, rausnehmen. Das ist, zwar eine Störfeldsanierung, die wichtig ist, aber das ist vielleicht nur ein Teilabschnitt im Heilungsprozess. Ja, Und dann musst du natürlich darüber hinaus auch denken, wenn der Darm nicht funktioniert, was macht das mit deiner Psyche? Also auch dazu habe ich beispielsweise verschiedene Podcasts geschrieben, damit ich einfach mal wirklich auch aufzeigen kann und, und darstellen kann, wie vernetzt ist das System. Und jetzt mal ganz von der Logik, du nimmst die Nahrung im Mund auf da fängt die Verdauung schon an über den Speichel, über die Enzyme. Und dann ist da die Eintrittsstelle deines Systems, die erste Verteilstation in alle Richtungen. Und das vergessen die meisten. Das ist zwar logisch. Und wenn ich es jetzt sage, sagen die meisten wahrscheinlich, Ah ja, stimmt ja. Hm. Aber genau das ist es. Das ist der Anfangspunkt des Darms. Und der Darm ist nicht nur das, was am, was am Ende rauskommt, sondern der Darm ist eben schon in der Mundhöhle. Das ist das Darmrohr. Und die Schleimhäute sind alle miteinander vernetzt. Das heißt, es ist egal, ob das in der Nase ist, ob das im Magen ist oder im Darm ist oder in der Mundhöhle. Wenn ich in der Mundhöhle sehe, dass die Schleimhäute nicht optimal aussehen, ich chronische Entzündungen habe, ja, dann kann ich ja auch mal in anderen Stationen gucken, weil es könnte ja sein, dass mein Thema aus der Mundhöhle gar nicht aufgrund der mangelnden Mundhygiene ist, was nämlich meistens der Fall ist, dass die Patienten eigentlich sehr gut pflegen, sondern die Thematik kommt entweder viel, viel tiefer oder eben beispielsweise äh, aus, aus ganz anderen Bereichen. Mhm, ja? Ja. Und um es jetzt noch richtig komplex zu machen, <lacht> es kann auch sein, dass du einfach nur durch den Mund atmest und nicht durch die Nase. Und dann kommt deine Problematik hauptsächlich erstmal daher. Ne? Mhm. Dann hast du dadurch vielleicht erhöhte Karies Zähne, weil der Speichel nicht mehr deine Mundhöhle durchfließt und die Zähne geschützt sind und remineralisiert werden. Oder du unterschiedliche Formen hast. Jemand, der permanent durch den Mund atmet, das siehst du in der Entwicklung. Das siehst du in der Körperhaltung, das siehst du im gesamten Kiefer, das siehst du an den Zähnen. Das sind eben ganz, ganz große Themen. Und übergeordnet findet in jeder Zelle eben auch die Verbindung von allen Ebenen statt. Das heißt, Mindset ist nicht nur im Kopf, sondern Mindset ist in jeder Zelle. Das ja. heißt, wir haben überall diese Impulse. Und genauso müssen wir es eben auch betrachten. Wir können diese einzelnen Dinge nicht isoliert sehen.
0: Das stimmt. Ich denke auch, diese ganzheitliche Sicht ist sinnvoll, hilfreich und kommt hoffentlich immer mehr bei allen, bei allen an. Also nicht nur bei den Ärzten und Ärztinnen, sondern natürlich auch bei den Patienten. Auch da gibt es ja viele, die da noch gar nicht so drüber nachdenken, wie das alles zusammenhängen könnte. Es ist komplex, aber es ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Thema Mundhöhle. Was kann uns denn zum Beispiel Mundgeruch über unseren Gesundheitszustand verraten. Du hast jetzt auch gesagt, ähm, also ich denke, viele kennen diesen Spruch, die Verdauung beginnt im Mund, aber es dann wirklich auch so umzusetzen, ausreichend auch zu kauen zum Beispiel ist sowas, was glaube ich ganz, ganz viele vernachlässigen oder unterschätzen, wie wichtig das eigentlich ist für unsere Verdauung. Und wenn jetzt jemand mit Mundgeruch Probleme hat, dann kriege ich es häufig mit, man kauft sich dann einfach eine Mundspülung und benutzt die halt. Beim Thema Mundspülung ist aber wieder so die Frage, macht das unsere Schleimhäute nicht eigentlich kaputt? Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mhm. was zu verraten. Ja, danke. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, denn das sehe
1: ich auch immer wieder. Viele Menschen nehmen wirklich in der Tat Mundspülung und hoffen, dass sie das irgendwie wegspülen, das Problem. Mhm. Aber es kommt leider immer wieder. Und zum einen fangen wir mal so an, die Frage ist ja, warum habe ich denn überhaupt Mundgeruch? Ist das jetzt wirklich eine mangelnde Hygiene, weil ich vielleicht einfach größere Zwischenräume habe, sich da mehr ansammeln kann, die Zahnbürste das nicht optimal wegputzt und sich dadurch immer wieder Gerüche bilden? Weil ich meine, stell dir vor, du stellst einen Teller Essen, einen Teller Pasta irgendwo in die Sonne, schön bei 36 37 Grad, ja wie sieht der nach ein paar Stunden aus? Nicht so lecker. <lacht> und ähm, da kannst du eigentlich schon dran sehen oder lass den mal ein, zwei Tage da stehen. Also das wird keiner mehr von uns essen. So und ähm, so ist das in der Mundhöhle natürlich auch. Wir haben eine entsprechende Körpertemperatur. Wir haben Bakterien, die natürlich auch diese Substrate, also diese Nahrungsbestandteile äh, dann verstoffwechseln. Und natürlich haben wir auch pathogene Keime, also Krankheitserregenden Keime. Und je nachdem, wo der Körper, wo der Organismus gerade steht, ist halt immer die Frage, was hält denn jetzt hier die Waage und was kann durchbrechen? So, wenn wir jetzt aber sagen, grundsätzlich ist die Mundhygiene gut, dann ist vielleicht das Thema, gibt es irgendwo versteckte Kariesstellen oder versteckte Entzündungen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat? Oder gibt es vielleicht Kronen oder Brücken, also Zahnersatz, der vielleicht nicht mehr optimal passt, wo sich unter der Krone irgendwas gebildet hat, was dann immer so ab und zu mal so einen fiesen Geschmack gibt oder wo man dann auch merkt, hm, ich habe das Gefühl, ich rieche. Dann der nächste Punkt ist, es kann sein, dass wir Taschenentzündungen haben, also diese typische aus dem Volksmund heraus Parodontose oder Parodontitis, also eine Zahnfleischentzündung. Dann bilden sich Taschen, die kannst du nicht optimal reinigen, und die füllen sich natürlich immer mehr mit Zahnstein, mit Bakterien, dann kommen schlechtere Bakterien dazu, dann kommen Bakterien dazu, die auch ähm, in sauerstoffarmen Milieu wachsen können, dann hast du so einen schönen Flickenteppich an Bakterien, die das Ganze so richtig schön zum Vergammeln bringen. Und das ist dann so ein ganz klassischer, fieser Mundgeruch, der vielleicht von, ja, den der eine oder andere dann auch schon mal beim Gegenüber gerochen hat. Das sind so Sachen, die kriegst du selber so nicht in den Griff. Da muss der Zahnarzt, da muss wirklich die Prophylaxe dran. Und da muss man eben auch übergeordnet schauen, warum hat derjenige denn überhaupt eine Zahnfleischentzündung? Ja, und da muss man dann in dem Zusammenhang auch wieder an den Darm denken. Dann kann es aber sein, dass deine Mundhöhle komplett in Ordnung ist. Du keinerlei Auffälligkeiten an den Zähnen oder am Zahnfleisch hast. Und dann kommt es vielleicht eine Etage weiter. Zum Beispiel hast du vielleicht Mandeln, die du mal irgendwann entfernt bekommen hast oder vielleicht auch nicht und die immer wieder zerklüftet sind, wo sich Mandelsteine bilden, wo immer wieder so chronische Entzündungen in diesen Furchen der Mandeln sich verteilen, die dann letztendlich nicht nur ein Störfeld bilden können, sondern grundsätzlich eben auch einen Keimherd bilden, der eben auch riecht. Ja, Das ist das eine oder das andere und dann kann es natürlich noch eine Etage tiefer kommen, dass es aus dem Magen oder letztendlich dann aus dem Darm kommt. Das heißt, es ist dann wirklich ein organisches Thema, was man eben noch mal gesondert betrachten darf. Mhm. Und jetzt alleine eine Mundspülung zu nehmen, das bedeutet, dass an an diesem oder an an dieser Problematik dann einfach das ist, dass diese Mundspülung so scharf ist, dass es unser ganzes Mundmikrobiom kaputt macht und damit natürlich auch Auswirkungen auf unser Darmmikrobiom hat. Also wenn du unbedingt eine Mundspülung verwenden willst, dann solltest du beispielsweise einfach stilles Wasser nehmen und dir mit einem ätherischen Öl einfach ähm, dazu, das dazugeben und damit dann spülen. Also zum Beispiel ist Manuka gut, zum Beispiel ist das klassische Teebaumöl gut. Es ist ähm, Oregano, ist super antibakteriell, antiviral und so weiter. Du kannst ein Pfefferminzöl holen oder Limone oder Sanddorn. Also es gibt so tolle ätherische Öle. Bitte nur darauf achten, dass es auch wirklich Öle sind, die man innerlich anwenden kann und keine Duftöle. Ne? Also das ist dann wiederum nicht förderlich. Aber das sind so Sachen, die kannst du schnell selber machen. Oder du kannst auch Öl ziehen. Das ist genau das Gleiche. Du kannst dir zum Beispiel fraktioniertes Kokosöl kaufen. Das gibt's überall im Handel, beziehungsweise kannst du ja auch bestellen bei diversen Firmen. Und dann gehst du da genauso vor. Ja, und du kannst ja auch eine Ölmischung machen. Und dann machst du aus dieser Mischung eben ein, zwei Tropfen ins Glas. Also das sind wirklich wunderbar schöne, einfache Rezepte, mit denen du besser deine Mundhöhle unterstützt, als wenn du dir sowas Scharfes aus dem Drogeriemarkt kaufst.
0: Das heißt, man kann sagen, dass die Mundspülungen, die man jetzt im Drogeriemarkt so klassischerweise kaufen kann, eigentlich aus deiner Sicht in keinem Fall zu empfehlen sind. Ja. Okay.
1: Also es gibt mit Sicherheit auch Mundspülungen, die reine natürliche Essenzen haben und die auf Kräuterbasis bestehen. Aber dann bitte hinten in der Inhaltsstoffenliste mal schauen, ob das wirklich dann auch so rein ist. Oder ob es da dann irgendwelche anderen Themen gibt, die dann auch wieder nicht förderlich sind. Mhm. Ja, also wir haben ja unterschiedliche Zusätze, die dann das Ganze auch haltbar machen oder, mhm. oder, oder. Und dann würde ich wirklich raten, es einfach schnell selber zu machen.
0: Ja, und das ist deswegen, weil diese Stoffe, die in den klassischen Mundspülungen sind, einfach so aggressiv wirken, dass mhm. sie, wie du gesagt hast, unser Mundmikrobiom ja. und somit auch im späteren Schritt unseren Darm schädigen können. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, oder überhaupt die Schleimhäute auch anreiten. Mhm. Ne? Man hat irgendwo dann das Gefühl, dass es vielleicht einfach ähm, ja so ein frische Gefühl gibt. Genau. Aber wie gesagt, das ist ja nur eine Symptombehandlung. Das ist genauso, wenn du eine Entzündung hast und du schmierst immer eine Salbe drauf. Diese Entzündung geht aber einfach nicht weg. Dann ist doch mal die Frage, wo kommt das denn her? Mhm. Du willst ja wissen, was kann ich denn tun, damit es wirklich weg ist. Du willst ja nicht immer nur ein Kaugummi kauen oder, oder eine Mundspülung in dem Sinn nehmen. Das ist ja dann viel interessanter mal zu wissen, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja. Ja, und diese verschiedenen Themen sind mit einer der Hauptursachen, warum Mundgeruch beispielsweise entstehen kann.
0: Mhm. Ja, was ich auch sehr spannend finde, ist das Thema Ölziehen. Mhm. Ähm, tatsächlich mache ich das auch, habe ich so noch nie erzählt. Also es wissen meine Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> gar nicht. Und ich mache es auch mit Kokosöl. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie wirklich im Detail damit beschäftigt, warum. Ich habe schon öfter gehört, das ist einfach gut für die Mundflora, ähm, um auch zu reinigen. Und irgendwie tut mir das einfach gut. Also ich mache das ganz oft morgens einfach so einen Teelöffel Kokosöl halt. Also ich behalte den dann so ein paar Minuten im Mund, fünf Minuten, zehn Minuten. Mach währenddessen irgendwas. Und dann spucke ich das wieder aus. Allerdings in den Mülleimer, weil ich habe gehört, in den Abfluss soll man das nicht. Richtig. Ähm, was genau steckt jetzt dahinter? Also man kann sich ja damit an sich nicht schaden, denke ich. Davon bin ich ausgegangen. Deswegen habe ich es einfach gemacht, weil ich gemerkt habe, irgendwie tut mir das gut. Aber was genau steckt da wirklich dahinter? Was passiert da oder was macht das?
1: Also sinnvollerweise machst du das zum Beispiel morgens. ne? Genau. Wenn du dann die ganze Nacht geschlafen hast, dann hast du ja auch einen ganz anderen Rhythmus oder beziehungsweise du hast nichts gegessen, du du entgiftest und äh, letztendlich gehst, stehst du dann, wenn du morgens aufstehst, direkt ähm, zum Ölziehen über und bindest damit die Giftstoffe. Und das hat halt einfach nochmal für dein Mikrobiom eine gute Unterstützung und auch für die Schleimhäute. Mhm. Ja, und dann... Manchmal höre ich dann ja, ich ziehe 20 Minuten Öl, ich habe dafür gar keine Zeit. Also ich glaube nicht, dass ihr 20 Minuten Öl ziehen müsst. Also wenn ihr dazu Lust habt und es euch gut tut, bitte macht das. Aber grundsätzlich, ich mache das vier bis fünf Minuten, nehme das morgens in den Mund, stelle mich unter die Dusche und dann ziehe ich halt mein Öl und dann spucke ich das in ein Papiertuch ja. und dann eben in den Müll. denn der Abfluss wird euch danken, sonst ja. habt ihr den verstopft. Und das ist im Prinzip eine super Unterstützung einfach für das ganze System. Und du wirst auch merken, wenn du mal so so kleinere Empfindlichkeiten hattest. Und wie gesagt, hier kannst du ja auch wieder mit dem ätherischen Öl arbeiten. Dann ist das für die Schleimhäute einfach viel beruhigender. Und du hast auch einen ganz, andere, ja, einen ganz anderen Reinigungseffekt. Es gibt Menschen, die ziehen morgens Öl, machen sonst nichts und putzen sich abends zum Beispiel die Zähne. Ja, Also das kannst du ja alles so machen, wie du willst und grundsätzlich gibt es auch keine Empfehlung, hier fünfmal am Tag Zähne putzen und so weiter und so fort. Mhm. Du kannst auch einen Zungenschaber noch einsetzen, also grundsätzlich könntest du morgens Öl ziehen, dann setzt du den Zungenschaber ein und dann kannst du ja, wenn du möchtest, immer nochmal die Zähne putzen oder je nachdem, wie dein Tagesablauf ist, frühstückst du vielleicht auch erstmal was, putzt dir danach die Zähne. Es macht natürlich gar keinen Sinn, wenn du dir nach dem Frühstück die Zähne putzt und eine halbe Stunde später isst du wieder. Dann kannst du eigentlich die Zähne auch vor deinem Frühstück putzen, weil das ist dann jetzt kein großer Unterschied. Dann gibt es Menschen, die flossen jeden Tag und benutzen Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen oder, oder, oder. Das mhm. kann man auch machen, muss man aber nicht. Aber es ist halt auch wieder individuell zu sehen. Ja, jeder Mensch ist da anders, jeder ernährt sich anders, jeder hat einen anderen Stress. Und das alles führt natürlich auch dazu, wie widerstandsfähig ist denn auch eben meine Mundhöhle.
0: Ja, und weil du es jetzt gerade angesprochen hattest mit Zähneputzen vor dem Essen, nach dem Essen. Soweit ich informiert bin, soll man ja auch nicht direkt nach dem Essen Zähne putzen, sondern schon mindestens 30 Minuten warten. Warum genau ist das so?
1: Weißt du, das sind auch so Sachen, das sind so Wissenschaften für sich. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, macht keine Doktorarbeit aus eurer Zahnpflege, sondern wirklich mit Sinn und Verstand. Ja, grundsätzlich ist es so, du sollst dann halt ein bisschen warten, weil der Körper verdaut und so weiter. Es wird alles aufgeschwalten, gemacht und getan. Und dann hast du nachher auch ja nochmal eine gewisse Regulation im Speichel-PH und du hast eine gewisse Regulation in, ähm, in dieser ganzen Mundflora. Und... Ähm, wenn du was isst, dann geht der Speichel-PH äh, in meisten Fällen erstmal sehr stark runter, dann neutralisiert er sich wieder und deshalb sollst du einfach ein bisschen warten. Aber mhm. wie gesagt, wichtig ist einfach mit Sinn und Verstand zu pflegen, zu leben, zu essen und Bewusstsein da reinzubringen. Aber ich erfahre es halt leider auch immer wieder, dass die Menschen sowas von überoptimiert sind, was so einen Stress verursacht. Also die haben dann ein Timetable, wie dann morgens schon der Tag gestartet wird, damit sie irgendwo das alles auch so schaffen, damit es gesundheitlich konform ist. Das ist alles toll, aber wenn du im Rahmen dieses Biohackings mehr Stress als alles andere hast, dann solltest du dir überlegen, ob das für dich der richtige Plan ist. Es kann ja sein, dass es für zehn Leute passt, für dich aber eben nicht. Und da geht es aus meiner Perspektive immer ein bisschen darum, geh wieder in dein intuitives Gefühl, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Das ist schon klar, dass man nicht jeden Tag Pizza, Hamburger und Nudeln und Pommes essen sollte, sondern dass man es einfach ein bisschen mit Sinn und Verstand macht. Und dann kann man sich das ja mal gönnen. Genauso ist es mit dem Zähneputzen, mit der Pflege eben auch. Du kannst eine gewisse Rhythmik und eine gewisse Disziplin tagsüber oder, oder überhaupt in deinen Tagesablauf reinbringen. Aber die Frage ist immer, machst du das? Mit einem guten Bewusstsein oder ist es am Ende des Tages was, was dir totalen Stress bringt und du eigentlich schon um, um zehn so fertig bist, dass du dich wieder hinlegst? Also das ist es ja dann auch nicht.
0: Mhm, ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, ein Problem ist da tatsächlich auch so diese Informationsflut, sei es jetzt zu dem Thema, über das wir gerade sprechen oder eben auch Thema Ernährung, Thema Sport. Es gibt so viele Informationen, Fehlinformationen oder auch tatsächlich wahre Informationen und wenn man das alles versucht umzusetzen und alles irgendwie optimieren will, dann ist es, wie du sagst, am Ende stresst man sich damit nur selber, deswegen auf den Körper hören, auf die Intuition hören und auch wirklich die Basis im Blick behalten. Also es gibt immer überall irgendwelche Details, mit denen man irgendwas noch optimieren kann, aber das passt halt nicht in jeden Alltag, deswegen muss man da wirklich auch auf sich schauen, ob einem das, jetzt, ob einem das gut tut oder ob einem das unter Druck setzt. Du hattest jetzt ganz am Anfang schon das Thema Zunge angesprochen und auch gerade nochmal den Zungenschaber. Ähm, was genau schaust du dir an bei der Zunge? Weil du meintest, du schaust dir den Zustand der Zunge an bei manchen Patienten, Patientinnen. Und was bedeutet es, also was kann es aussagen über uns, wenn jetzt die Zunge sehr stark belegt ist? Die ist ja zum Beispiel auch, wenn wir krank sind, dann ist es ja auch oft so, dass mhm. unsere Zunge so einen weißen Belag hat. Was genau ist das dann?
1: Der, die, die Ausprägung der Zunge, die Veränderung der Zunge, die haben, hat so viele unterschiedliche Bedeutungen. Grundsätzlich gibt es ganz häufig diese Beläge im Magen-Darm-Bereich oder eben diesen weißlichen Schleim, da siehst du einfach dass der Körper oder das Immunsystem mit äh, verschiedenen Erregern zu tun hat, dass die Entgiftung vielleicht gerade auf Vordermann läuft und je nachdem, welche Bereiche dann beinhaltet sind, kann man da nochmal weitere Rückschlüsse draus ziehen. Ähm, du siehst auch eine klassische Säurezunge, wenn jemand permanent übersäuert ist, dann ist das so eine rote Zungenspitze, die Seiten sind auch ein bisschen gerötet und obendrauf ist halt sehr, sehr viel Belag, weil er einfach eben auch Entgiftungsproblematiken hat und die Giftstoffe mehr so eingedampft werden. Das heißt, das ist mehr so schleimig und der Körper arbeitet, was das angeht, auch nicht so optimal oder braucht Unterstützung. Du siehst einfach in jeglicher Form, ohne dass wir jetzt mal genau auf diese Thematiken eingehen, eine gesunde Zunge hat einen ähm, relativ normalen Belag, ist blass rosa, gut durchfeuchtet und sieht einfach gesund aus. Eine krankhafte Zunge, die hat meistens ähm, entweder einen dicken oder einen dünnen Belag, oder einen bräunlichen, einen gelblichen oder einen weißlichen Belag, ähm, ist vielleicht auch stark gerötet. Oder du siehst auch hormonelle Veränderungen auf der Zunge, wenn beispielsweise die Zunge so ein bisschen aussieht wie eine Landkarte. Du siehst äh, Themen am Rücken oder du siehst Themen am Magen, wenn sie sehr stark zerfurcht ist. Also es gibt da so viele Ausprägungen, die kannst du jetzt hier alle gar nicht abbilden, weil sonst führt es dazu, jeder guckt in den Spiegel und <lacht> diagnostiziert jetzt gleich die wildesten Sachen da rein. Das äh, funktioniert nicht. Da würde ich dann schon aufrufen, zu jemandem zu gehen, der wirkliche Zungendiagnostik macht. Und da kannst du dir dann auch wertvolle Impulse für dich einfach nehmen. Ne? <lacht> das ist aus der TCM mit Sicherheit eins der wertvollsten Diagnostikmaßnahmen, die Zunge. Und äh, hier gibt es ganz, ganz viele Ausprägungen, die auch immer individuell dann wiederum zu bewerten sind.
0: Mhm. Ja. ja, Du
1: kannst auch beispielsweise organisch total fit sein und trotzdem ist die Zunge super belegt, weil du einfach ein extremes Entgiftungsproblem hast, weil du ein extremes mentales Stressproblem hast. Ja, ja. und das ist ja eben genau das auch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Sportler gehen, die Sportler, das sind ja nicht nur die Profisportler, die Wettkampfsportler, sondern wir haben ja auch sehr viele Breitensportler, die aber ihren Sport sehr, sehr ernst nehmen und dann vielleicht auch mal an dem einen oder anderen Wettkampf teilnehmen oder sich messen oder tagtäglich ins Training gehen. Die haben unter Umständen ja dann auch erhöhten Stress. Und sind vielleicht dann doch nicht so gut aufgestellt in ihren Mikronährstoffen oder verlieren irgendwo an ihren Substanzen, aus welchen Gründen auch immer. Nur weil du Sportler bist, heißt es ja nicht, dass du unbedingt gut betreut bist. Ja, mhm. ich habe auch viele Sportler in meinem Patientenstamm, die sehr, sehr, sehr professionell spielen und ähm, die desolate Zahnzustände hatten. Ja, Wo ich dann auch gedacht habe, hat euch der Trainer nicht mal gesagt, dass ihr mal irgendwie zum Check-up sollt? Da ist der Fokus einfach damals noch nicht drauf gewesen. Jetzt kommt es zunehmend mehr. Jetzt sind die Leute da einfach ähm, besser informiert und auch die Trainer oder der, der Kader wird ganz anders unterstützt. Aber gerade da, wo du es am wenigsten vermutest, die Menschen haben unter Umständen Ängste oder die haben abgebrochene Zähne oder was auch immer. Und ähm, da kommen wirklich mannigfaltige Themen dann zum Vorschein. Und da muss man natürlich auch dran denken.
0: Mhm. Weil du das Thema Sportler jetzt gerade angesprochen hast, du hast ja auch eine Weiterbildung zur Sportzahnmedizinerin gemacht. Ähm, wie kam es dazu und wie genau ist überhaupt dieser Zusammenhang? Also warum gibt es zum Beispiel diese Weiterbildung Zahn und Sportler? Wie, wie kommt das, das? Das liegt prinzipiell genauso wie die Regulations,
1: Informations- oder funktionelle Medizin eigentlich auf der Hand. Ja, mhm. Wir müssen Menschen, die eben so eine Hochleistung mit ihrem Körper vollbringen und das auch vielleicht beruflich machen, einfach ganz anders unterstützen. Und dazu gehört es dann eben auch aus der zahnmedizinischen Perspektive herauszuschauen, wie gesund ist denn die Mundhöhle und welche Verbindungen hat sie zum Körper. Und wir haben oftmals Menschen, ähm, ich sag jetzt mal Fußballspieler, Basketballspieler, generell Ballspieler oder eben auch äh, verschiedene andere Sportarten, Tennis, Golfen, was auch immer, die Themen mit ihren mit ihrer Muskulatur haben oder mit ihren ähm, verschiedenen Gelenken haben. Und wenn du dann keine ordentliche Aussage bekommst und dann wird immer nur geguckt und dann muss der macht der Orthopäde hier und der Physio macht da, aber es kommt keine richtige ähm, Diagnostik zustande, dann hast du ganz häufig auch ein Zahnproblem. Weil es gibt eben verschiedene Zähne, die sind beispielsweise dann auch mit den entsprechenden Organen oder den Kompartimenten oder den Arealen dann verbunden. Ja, Zum Beispiel die seitlichen Schneidezähne haben einen Bezug zu den Knien. Und darüber hinaus hast du immer diesen funktionellen Aspekt. Das ist eben das, was ich eben meinte mit dem Kiefergelenk und mit dem Schädel. Wenn der Biss nicht stimmt, dann korreliert sich das ans Kiefergelenk und das Kiefergelenk versucht, was auszugleichen. Gleichermaßen geht es über verschiedene Sehnenplatten, natürlich bis nach unten zu den Fußsohlen. Die Fußsohle, die Plantarsehne ist eine große Sehne, hat voll, ist voller Mechanorezeptoren. Das heißt, die Informationen werden vom Boden aufgenommen, wieder ans Nervensystem zurückgespielt, nach oben. Und wir stehen unter Umständen oder kriegen unter Umständen die Rückmeldung, irgendwas stimmt hier nicht mit deinem Stand. Und dann wird versucht, zwischen Kopf und Fußsohle alles miteinander irgendwie in Ausgleich zu bringen. Und wir haben immer mindestens zwei Ebenen im Körper, die parallel stehen. Und das heißt, es kann sein, dass der ganze Körper am Ende des Tages dekompensiert ist. Der Mensch quasi fürs zentrale Nervensystem, für die Verarbeitung ähm, der verschiedenen Informationen gerade steht. Aber am Ende des Tages hast du eigentlich ein komplettes schiefes System. Und der Körper muss natürlich sich schonen und gewisse Muskeln einsetzen, andere dafür wiederum schonen, damit es irgendwie läuft. Und das ist dann einfach keine physiologische Komplexität mehr oder keine Physiolo kein physiologischer Bewegungsablauf. Du siehst ja beispielsweise auch nicht mit den Augen oder du hörst auch nicht mit den Ohren, sondern es sind die Hirnareale, die diese Vernetzungen dann am Ende des Tages zu einem Sinneseindruck verbasteln. Und genauso ist es hier letztendlich auch. Und gerade die Zähne führen dazu, wenn hier alles in diesen Bereichen nicht stimmt, dass der ganze Körper eben dereguliert. Und gerade bei Sportlern ist es natürlich für die Muskulatur bahnbrechend. Im Umkehrschluss können wir auch über die Zähne, über bestimmte Schienen, es gibt Trainingsschienen, es gibt Wettkampfschienen, es gibt verschiedene unterstützende ähm, Produkte, die hier eingesetzt werden können, die auch wieder eine Performance-Steigerung zur Folge haben. Ja, und dann kommen natürlich dazu, was ist mit chronischen Entzündungen, was ist mit Mikronährstoffen? Im Zweifel nehmen die schon genug Mikronährstoffe und im Zweifel sind die schon da ganz gut aufgestellt. Aber wenn du chronische Entzündungen hast, wenn du Störfelder hast, insbesondere in der Mundhöhle, egal wie sie jetzt geartet sind, dann dereguliert das einfach sein, dein System und du kannst die Leistung, die du eigentlich erbringen möchtest oder vielleicht mal erbracht hast, nicht erbringen. Mhm. Und dann muss man eben in diesem Kontext auch sagen, es kann sein, dass zum Zeitpunkt X einfach was aufploppt, was vielleicht zehn Jahre überhaupt gar kein Thema gewesen ist. Und auf einmal bist du bist du letztendlich an einem Punkt, wo alles zumacht. Mhm. Und das sind schwerwiegende Probleme. Und da das, das können Schwermetalle sein, weil du vielleicht als Kind irgendwann mal Quecksilber im Mund hattest, also Amalgam. Das können aber auch einfach strukturelle Probleme sein, weil der ganze Muskelablauf nicht mehr ordentlich koordiniert ist. Und das sind alles Themen, das sind alles Störfelder, die letztendlich in der Mundhöhle oder im Bereich des Schädels ihren Ursprung nehmen können.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt eine allerletzte abschließende Frage ähm, und zwar das Thema Zähneknirschen und auch da, du hast jetzt gerade schon angesprochen, es gibt Zahnschienen, die die Leistung steigern können und beim Zähneknirschen gibt es ja auch Zahnschienen, um einfach die Zähne zu schonen und häufig ist ja wirklich der Grund für das Zähneknirschen Stress und ich persönlich mache das zum Beispiel auch. Ich habe das lange Zeit gar nicht gemerkt. Ich war irgendwann beim Zahnarzt und dann hat sie mich gefragt, meine Zahnärztin, ob ich Zähne knirsche. Ich so, nee, ich glaube nicht. Dann meinte sie, ja doch, ich glaube schon, aber ich sehe das. Da hat sie das an meinen Zähnen schon mhm. gesehen und meinte dann eben, ob ich so eine Zahnschiene möchte, um einfach meine Zähne auch zu schonen, dass ich mir die nicht selber kaputt knirsche. Ähm, und klar, jetzt kann man sagen, Stress ist vielleicht die Ursache. Man muss an seinem Stress arbeiten, ist auch nicht immer so einfach, klar gibt es gewisse Methoden, um besser mit dem Stress umzugehen und man kann auch schauen, kann ich irgendwie aus meinem Alltag oder aus meinem Beruf was rausnehmen, um wirklich weniger Stress zu haben. Aber was kann man da sonst noch machen oder was sind bei dir so die Erfahrungen bei dem Thema Zähneknirschen? Grundsätzlich muss man mal sagen, es gibt viele Menschen,
1: die knirschen gar nicht mit den Zähnen, sondern die pressen. Mhm. Und Zähne knirschen, Zähne pressen ist einfach ein ganz physiologisches Stressmuster unseres Körpers, um diese Anspannung abzuarbeiten. Und früher ist es so gewesen, wenn wir in unseren instinktiven Mustern sind, das heißt, wenn wir angegriffen wurden, dann haben wir uns entweder verteidigt oder wir sind weggelaufen. Das heißt, die Anspannung ist sofort abgearbeitet worden. Mhm. Heute ist es so, du kriegst vielleicht einen verbalen Angriff, regst dich tierisch auf, aber kannst es ja jetzt, läufst ja dann jetzt nicht unbedingt 10 Kilometer danach äh, um den Block und sagst, Hu, jetzt habe ich mal die Anspannung hier los. Da ist ja manchmal gar keine Zeit in unserem heutigen Alltag. Und du gehst auch nicht vielleicht immer dann zum Sport und dann hattest du morgens irgendwas, was dich gestresst hat, was auch immer. Und dann gehst du abends vielleicht zum Sport oder vielleicht auch nicht. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir dann unter, einer, ähm, unter einem Abbau eines Stresses verstehen. Und deshalb hat der Körper ein schlaues System. Und ähm, versucht, diesen Stress eben insofern abzubauen, dass er dann zum Beispiel Zähne knirscht. Die Frage ist aber immer noch, wo kommt der Stress her? Das ist ja nicht immer nur emotional, mental, sondern es kann ja auch sein, dass wir ein organisches, körperliches, strukturelles Problem haben, weil irgendwas nicht richtig läuft. Das führt beim Körper ja zum gleichen Stress. Und das ist unter Umständen eine chronische Entzündung und chronische Entzündung und chronischer Stress haben für den Körper das gleiche Bild. Der macht biochemisch da keinen Unterschied. Kommt das jetzt aus der Ecke oder aus der Ecke? Es ist eigentlich der relativ gleiche Ablauf, der dann ähm, vom, vom Grundweg her thematisiert wird. Natürlich gibt es da noch viele verschiedene Einflüsse dazu. Aber wenn wir jetzt mal die rote Linie nehmen, dann ist das mehr oder weniger das gleiche Bild. Und irgendwo muss man dann einfach mal schauen, was was ist denn das Thema? Und wenn der Körper zum Beispiel aufgrund struktureller Probleme, Kiefergelenksprobleme oder ähm, Stellungsprobleme immer wieder versuchen muss, sich zu kontrollieren, damit er in seiner Mitte bleibt, damit er nicht umkippt im, im sage ich mal, großen Sinne, dann kannst du ja gar nicht emotional loslassen, weil der Körper die ganze Zeit versucht, kontrolliert für dich aufrecht zu stehen beziehungsweise alles darauf auszurichten, dass du in deiner Mitte bist. Mhm. Aber das das funktioniert ja so überhaupt nicht. Das Ganze dereguliert letztendlich auch deinen dein emotional-mentalen Zustand. Und dann ist immer die Sache, ja, ich meditiere, ich versuche mit Yoga runterzukommen. Aber wie soll das gehen, wenn die autonome Atmungs- und Haltungsregulation gar nicht einsetzen kann? Das ist nämlich das, was du überhaupt nicht beeinflussen kannst, wenn du zum Beispiel ein- und ausatmest, also dieses Bewusste, sondern es ist das, was der Körper macht, auch wenn du schläfst, wenn du im Stress bist, wie auch immer. Das ist das, was automatisch passiert, wenn du lebst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Wenn der blockiert ist, dann ist der ganze Mensch auch irgendwo blockiert. Und dann ist nämlich genau das, was ich gesagt habe, wir haben verschiedene Sehnenplatten im Körper, die miteinander in Bewegung sind. Ja Und die können nur, wenn sie, ich sage jetzt mal übergeordnet, wenn die schwingen, wenn die sich bewegen, dann kann eben auch ein vernünftiger Austausch stattfinden. Ansonsten ist es wie beim Gartenschlauch. Wenn du mal überlegst, du hast ein großes Zwerchfell, eine große Sehnenplatte, da gehen ja auch einige Gefäße durch, auch gerade in den Bauchraum. Und wenn, wenn das alles zu sehr angespannt ist, dann fließt da ja nichts dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass man dann mal Magendruck bekommt, dass man mal irgendwie Beschwerden hat, dass die Leber einen Impuls bekommt. Das, das sind ja alles Sachen, wo eine extreme Energie einfach gestaut wird, die wiederum zu einer entsprechenden Regulation führt. Und das Ganze wird ja nach unten hin, dann auch zu den Füßen übertragen oder eben von den Füßen wieder nach oben. Das heißt, wir müssen uns da eben auch immer überlegen, könnte es beispielsweise sein, dass das Zähneknirschen vielleicht daher kommt, weil dein Fuß einfach nicht richtig auf dem Boden steht und das Kiefergelenk die ganze Zeit versucht, hier irgendwas auszugleichen. Vielleicht hast du aber auch eine Füllung oder eine Krone bekommen, die nicht optimal passt, die so, sag ich mal, wenn du prüfst und, und zusammenbeißt, einfach sagst, nö, passt, ist alles super, ich merke mhm. nichts. Aber die Feinheiten... Und wir haben eben nun mal im Kauorgan ein ganz feines Tastsystem. Dann immer wieder die Rückmeldung ans Hirn geben, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Und irgendwann gibt es eben einen Schmerz oder es gibt eine Muskelverspannung. Und es ist halt auch so, am Schädel sitzen halt sehr viele ähm, Hirnhäute und, und, und Faszien und Muskelansätze. Und das alles ist ja auch in einem Zusammenspiel zu sehen. Das heißt, der ganze Körper ist grundsätzlich ein Faszienschlauch. Und wenn da was nicht funktioniert, dann muss automatisch oben gezogen werden. Und du kannst entsprechend auch über verschiedene funktionelle Komponenten, sprich wenn du jetzt ein reiner Mundatmer bist, dann wirst du deine Schädel heute nicht so optimal trainieren, dass die Lymphe da entsprechend fließt, sondern dann verspannst du wieder auf einer anderen Ebene. Das Kiefergelenk stellt sich anders und dann hast du wieder schon ein Problem mit den abfließenden Gefäßen, die aus dem Hirn runtergehen. Und dann hast du erhöhten Druck auf der Wirbelsäule oder du hast beispielsweise Kopfschmerzen, Verspannungen, Lymphstau im Gesicht. Also da gibt es mannigfaltige Ausführungen, die dann wiederum dazu führen, dass man vielleicht da eine Thematik hat, die man noch gar nicht so richtig erfasst hat. Sondern dann mhm. ist eben Zähneknirschen nicht gleich Zähneknirschen oder Pressen, sondern ja. man muss eben vielschichtiger schauen, was ist denn jetzt wirklich mein Stressträger hier?
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Also ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Anne. Wenn du die Zeit noch hast, vielleicht, was sind so deine Top 3 oder fünf Lebenstipps, die du gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen hier mitgeben würdest?
1: Das Wichtigste überhaupt ist, dass ihr ein Ziel habt im Leben. Dass ihr wirklich euch ein Ziel überlegt, wo möchte ich hin? Dieses Ziel muss nicht heute erreicht werden, es muss nicht morgen erreicht werden, aber macht euch klar, was ihr wollt im Leben. Und das können kleine Schritte sein. Das muss jetzt nicht ein riesengroßes Ziel sein. Aber ihr könnt ruhig spielen. Ihr könnt mit Fantasie da auch drangehen und euch einfach wünschen, was, was, was möchte ich schaffen, was möchte ich erreichen und was ist mir wichtig in meinem Leben? Und was ist vor allen Dingen mein Bedürfnis? Das ist, glaube ich, das ganz alleroberste Ziel. Was ist wirklich dein Bedürfnis und was ist dein Ziel? Und das sage ich auch ganz vielen meiner Patienten, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was willst du erreichen? Was willst du? Wie würde, wenn jemand einen Zeitungsartikel über dich in fünf Jahren schreibt, was schreibt der dann da? Mhm. Und wenn du da nicht weinst und Gänsehaut bekommst, dann musst du dein Ziel vielleicht einfach noch mal hinterfragen und prüfen, weil es geht darum, das ist deine Motivation. Menschen erfahre ich immer wieder, die sind teilweise so planlos und ziellos und wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Du kannst dein Ziel auf der Reise ja ändern, weil du neue Erkenntnisse bekommen hast. Aber es ist auch wichtig, wenn du sagst, ich möchte jetzt beispielsweise nach Paris fahren. Dann weißt du, okay, ich fahre jetzt nach Paris. Es kann sein, dass ich übers Land fahre. Es kann sein, dass ich über die Autobahn fahre. Vielleicht mache ich auch mal einen Stopp zwischendrin. Vielleicht genieße ich meine Reise einfach mal und bleibe mal an einem, einem Ort ein bisschen länger. Aber ich weiß, ich möchte dahin. Und genau das ist das, was aus meiner Sicht der Dinge das wichtigste Ziel überhaupt ist, dass man seine Bedürfnisse definiert und wirklich sich auch fragt, ist das jetzt mein Bedürfnis oder versuche ich gerade das Bedürfnis von anderen Menschen einfach nur zu erfüllen, damit es ein bisschen harmonischer hier ist. Mhm. So Und das ist im Prinzip schon das Nächste. Hinterfrage dich, was tut dir gut und was tut dir nicht gut? Und da kann ich einfach nur sagen, auf dem Nährboden, wo du krank geworden bist, das ist nicht der Nährboden, auf dem du gesund bist. Also alle Faktoren, die dich krank machen, die dich stressen. Hinterfragt die wirklich mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie wie sinnvoll ist sind das noch oder sind diese Punkte noch in meinem Leben und wie wichtig ist dieser Punkt überhaupt? Oder ist das vielleicht eine Annahme, die ich mal aus alten Zeiten übernommen habe oder aus alten Mustern meiner Eltern, meiner Generationen oder ist das wirklich mein Thema? Und dann auch die gleiche Frage, sind diese Menschen an meiner Seite auch noch die richtigen oder versuche ich gerade hier krampfhaft jemandem was gutes zu tun, weil ich einfach Angst habe, dass sie mich im Stich lassen, dass sie mich alleine lassen. Liegt da vielleicht ein ganz anderes Muster, weil dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das Thema ist das, wenn wir emotional mental in einem Zustand gefangen sind, wo wir gleichzeitig auf Gas und Bremse stehen, dann wird unser Körper eben auch gleichzeitig auf Gas und Bremse stehen, weil die Biochemie das einfach Einfordert. Das heißt, ich kriege einen Reiz und mein Körper verarbeitet diesen Reiz und reagiert dann prompt mit einer Biochemie darauf. Das heißt, wenn ich in einem chronischen Stresszustand gefangen bin, der vielleicht auch emotional einfach für mich ein chronischer Schock, Traumazustand ist, dann bin ich unter Umständen vielleicht auch körperlich genau in diesem Korrelat gebunden, denn jeder ungelöste seelische Konflikt hat logischerweise auch immer eine Giftstoffmenge im Körper parat und umgekehrt. Das heißt, das ist auch in diesem Kontext dann ganz wichtig zu verstehen, ich muss meine Bedürfnisse leben, weil sonst werde ich auf Dauer unglücklich. Und das ist der dritte Punkt und du siehst, es sind wir sind noch nicht am Kern, der dritte <lacht> Punkt ist der, hab Freude im Leben, hab Spaß im Leben, nimm dich manchmal auch einfach nicht so ernst und mach auch mal Sachen, die vielleicht nicht im Biohacking-Modus sind. Ja, Aber Hauptsache, du genießt dein Leben, du bist in deiner Lebensfreude. Und mhm. Das, das beste Zeichen ist das, wenn du Freude hast und du weißt zum Beispiel gar nicht, warum habe ich Freude. Ich habe zum Beispiel jetzt totale Freude in diesem Podcast, genau das jetzt so auch zu tun, weil ich einfach finde, dass das ein ganz, ganz wichtiges, essentielles Thema ist. Wenn du merkst, mir geht's gut, ich habe hier Spaß und ich habe Freude und Freude ist eben nochmal was anderes als Spaß, dann ist das Wirklich was, was deine ganzen Zellen eben einfach auf ein ganz anderes Niveau schießt. Und Aha. du wirst automatisch merken, dass du eine ganz andere Energie bekommst, eine ganz andere Motivation für die Dinge bekommst. Das ist so ein bisschen ein Stück weit wie verliebt sein. Man kann es sich nicht richtig erklären, aber man hat einfach Bock da drauf. Ja? Und dann das vierte ist, geh bewusst wirklich mit deinem Leben um. Überleg dir einfach, was was möchte ich bewusst für mich tun? Und dazu gehört natürlich mein Lifestyle, dazu gehört natürlich mein Essen. Und dazu gehören natürlich auch meine sozialen Beziehungen. Was ist wirklich wichtig für mich? Und weißt du, es gibt so viele Angebote da draußen, aber im Supermarkt kaufe ich auch nicht alle Regale leer, nur weil es da steht. Die Frage ist immer, brauche ich es? Brauche ich es nicht? Und da wirklich lernen, wieder intuitiv vorzugehen. Einfach mal kurz in den Bauch reinfühlen, ohne den Verstand reinzuschalten. Weil wenn du den Verstand schon reinschaltest, dann ist es schon gewaschen mit irgendwelchen Mustern und Erklärungen, Dabei hat dein Bauch dir eigentlich doch ganz leise gerade gesagt, was du brauchst. ja. Mhm. Und da wieder drauf zu vertrauen, dass wir einen inneren Kompass haben, das haben viele Menschen in der heutigen Zeit verloren, weil sie einfach so orientierungslos sind und so unsicher auch sind für das, was sie eigentlich selber wollen. Und ja, das sind die deine essentiellen vier, Punkte.
0: Ja, deine vier Lebensweisheiten. super schön. vielen, vielen Dank. Und danke auch für dein Wissen, für deine Zeit, Anne. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war wahnsinnig interessant.
1: Gerne, sehr gerne und vielen lieben Dank.